0: Oké, okay, welkom in weer een nieuwe Market Talk podcast aflevering. Ik zit hier weer tegenover mij, virtueel, met Leon Godjeen.
1: Hallo, hallo. Daar <laughs> zijn we weer.
0: Dat blijft altijd een beetje ongemakkelijk, hè?
1: <laughs> je weet niet zo goed of je nou moet inhaken of niet. Normaal gesproken, dan kijk je elkaar aan of zo, geef je een hand, dat soort dingen. Ja. Dat uh, is heel gek, inderdaad.
0: Ja, dus ik, ik probeer het ook altijd... Ja, zo goed mogelijk te doen, uh, zeg maar. Dat, dat je toch een beetje die hint snapt van... Hé, hey
1: Leon. <laughs> nu over naar jou. Weer terug naar de studio. <laughs>
0: ja, eigenlijk moet we een soort van knopjes hebben of zo, weet je wel. Als ik ergens op klik, of jij... Dat er dan een rood lampje gaat branden... En dan dat je weet van... hey nu is het mijn beurt
1: Dat is best nice, ja. Maar die is ook wel vies misbruiken, trouwens.
0: Ja. Dus
1: dan halverwege een zin. Oh, ik weet even niet. Zet hem weer even naar jou. <laughs>
0: Ja, nee, maar we zitten ja, virtueel tegenover elkaar en uh, ja, we hebben weer, uh, ja, we gaan weer een nieuwe Marketalk podcast opnemen. We hebben weer een leuke, leuke vraag gehad, weer een leuk onderwerp om over te praten. Uh, ook wel een onderwerp wat we vaak wel op het ja, forum tegen zien of uh, voorbij zien komen. Dus ik denk dat het inderdaad wel een leuk onderwerp is om uh, ja, deze, deze Market Talk podcast om over op te nemen.
1: Ik het ook. Ja, ik denk dat we het onderwerp ook iets breder hebben genomen dan dat de vraag gesteld is, zeg maar. Uh, de letterlijke vraag was volgens mij wat er komt kijken bij een KVK-inschrijving. Mm -hmm. Nou, die kan je vrij letterlijk nemen natuurlijk. Van, wat, wat komt daar precies bij kijken? Ja, je stapt binnen, je betaalt 50 euro. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat was bij mij in ieder geval zo. En je stapt naar buiten, je hebt een bedrijf. Ja, eigenlijk is de podcast daarmee afgelopen, zeg maar. Maar goed, als je het wat breder trekt, dan komen er natuurlijk veel meer dingen bij kijken, zoals... Uh, ja, een aantal voorbeelden die we gaan bespreken dus.
0: Ja, ja precies, ja. Het is, het is wat jij zegt. Kijk, op zich die, die KVK-inschrijving, um, ja, dat is allemaal zo spannend niet. En dat, je kunt het gewoon afspraak maken bij de KVK. Uh, en vervolgens ja, zet je je handtekening en heb je je eigen bedrijf. Dan krijg je je KVK-nummer, je belastingnummer en dat uh, zit en loop je naar buiten met een papiertje van gefeliciteerd, je hebt nu je eigen bedrijf
1: en een puntje ja. erbij zeggen. Maar. En dan begint het trammeland. Ja. <laughs>
0: maar ja, kijk, het is natuurlijk een vraag waar veel ja, beginnende affiliate marketeers uh, in ons geval dan eigenlijk mee zitten. Uh, we hebben heel vaak dat er zo'n topic geopend wordt in het ledengedeelte van nou, moet ik me aanmelden bij de KVK of kan ik dit zonder KVK nummer doen, hoe zit dat? Um, dus heel veel mensen zitten wel met deze vraag en ja, om dan misschien het onderwerp nog wat breder te trekken van ja, wanneer moet je jezelf aanmelden bij, bij de KVK? Um, kijk, als jij met dat filmmarketing wilt gaan beginnen, is het niet verplicht, maar ik zeg altijd wel van hé, ben jij serieus? Wil jij echt hier zo een business van gaan maken? Ja, meld je dan jezelf gewoon zo snel mogelijk aan, omdat het dan ook gewoon gaat voelen als eigen bedrijf. Dat
1: is ook een mooie manier om je naam direct al te kunnen beschermen. Ik, als ja. je echt uh, een, een brand wil gaan opbouwen, is het een hele mooie manier om aan te tonen dat jouw naam daadwerkelijk jouw naam is, want dat staat vastgesteld in het, uh, het KVK-register natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja, absoluut. En ik weet nog wel, toen ik mezelf aanmaalde bij de KVK, toen had ik echt zoiets van, ja, nu is het echt officieel, weet je wel. Nu ben ik echt uh, ondernemer. Ja, ja. Dus het doet ook wel wat met je, met je mindset, zeg maar, want... Ja, je moet, weet je wel, je moet uh, belastingaangifte doen. Je moet uh, btw-aangifte uh, doen, enzovoorts, enzovoorts. Dus in plaats van dat het een beetje ja, wat vrijblijvend is, uh, wordt het toch wel een stukje serieuzer. En wil je er denk ik toch wel sneller wat van gaan maken?
1: Ja, dat denk ik ook. Ik weet ook nog wel toen ik naar buiten stapte, dat ik, uh, ik weet niet eens wie ik opbelde, ik denk mijn ouders toen nog, van... Uh, uh, ja. ja, ik heb het ingeschreven, maar ik kreeg helemaal geen informatie of zo. Wat moet ik nou doen dan? Ik ben een ondernemer, maar ik weet helemaal niet wat ik moet doen.
0: Nee. <laughs> nee. Ja, op zich het, het, het is het wel herkenbaar. Want je denkt van, oké, okay, ik, ik heb nu een KVK-inschrijving... en ja, dan moet ik ineens allemaal dingen gaan doen of zo. Ja, ja, ja. Dat ineens, je leven ineens anders is omdat je nu een KVK-nummer hebt. Maar in principe, ja, verandert er niks. En jij moet je, je business gaan doen, hè? Niet, niet de KVK. Klopt. Dus op zich is het... Ja, het, het is gewoon meer een soort van registratie. En voor de rest stelt het ook allemaal niet zo heel erg veel voor. Dus ja, wat komt te kijken bij een KVK-inschrijving? Ja, wat we natuurlijk hebben is KVK-inschrijving. Nou, doe je dat, krijg je een KVK-nummer en krijg je een uh, btw nummer Dat zijn eigenlijk de eerste twee dingen die je eigenlijk krijgt. Toch? Ja, klopt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: In principe, ja, wat je dan kunt doen, is dat je, dat je belasting kunt gaan betalen. En ja, wat ik dan als eerste aanraad, van, hey, ben je echt serieus? Zoek een goede boekhouder die uh, ja, je, je administratie kan gaan doen.
1: Ja, precies. Er zijn gewoon een aantal dingen waar je rekening mee moet houden als, als ondernemer. Zeker wat je aangeeft, even ervan uitgaande, dat... Uh... Kijk, de regels van de, van de KVK en van de Belastingdienst weet ik niet uit mijn hoofd. Jij ook niet, volgens mij. Dat is ook al allebei niet ons, uh, ons vakgebied, zeg maar. Dus uh, nou, zonder met getallen en dingen te gaan smijten, willen we wel gewoon meegeven wat wijsheid is om te doen. Uh, kijk, je, je hebt wel na te denken over bijvoorbeeld de zakelijke rekening. En daarbij zijn ook bepaalde kosten uh, meegenomen, zeg maar. Ja. Een zakelijke rekening is iets duurder dan een, een persoonlijke rekening... Om, om geld op te vangen, ontvangen, zeg maar. Uh, en datzelfde geldt voor, voor je boekhouding ook. Tuurlijk kan je daar ook zeggen dat je het een en ander zelf doet. Uh, alleen, ja, het is ook de vraag of je dat wil. We hebben het in een eerdere podcast... Misschien, ja, niet, niet binnen Market Talk, maar wel eens gehad over... Die verdeling tijd en geld, uh, hoe je die oppakt, zeg maar. Ja, je zou met een beetje tijd investering kan je echt wel je eigen boekhouding doen. Maar goed, het is ook de vraag of, uh, of dan alles netjes klopt, zeg maar. Daar hangt wel de verantwoordelijkheid alvast.
0: Ja. ja, precies. En uh, dat zijn ik ben altijd wel zoiets van ja, als je er zelf niet goed in bent, uh, besteed er dan uit aan mensen die er wel goed in zijn? Um, ja, dat je je, je belastingaangifte, dat, dat is toch wel belangrijk dat dat goed gebeurt, zeg maar. En dat je ook weet van, nou goed, wat er nu ingediend wordt, dat, dat klopt. Hè, daar ga ik geen problemen mee krijgen. Nee. Ja, toch als dat zelf doet als leek, ja, is dat toch een beetje onzeker. En um, ja, als het dan niet goed is of zo, dat, dan is het jouw schuld ook echt, weet je wel. Mm -hmm. um, dus ja, goed, kijk, ik denk een beetje het belastinggedeelte... Dat dat iets is waar de meeste mensen wel mee zitten. Van ja, hoe zit dat dan?
1: Ik denk ook dat het het grootste verschil is inderdaad. Tussen ja. het officieel ondernemer zijn en, en niet.
0: Ja, en ik herken dat ook nog wel van mezelf. Ja, hoe moet dat dan? Hoe moet je dan uh, aangifte gaan doen? En alles wat erbij komt kijken. Ja, terwijl het eigenlijk vrijwel niks voorstelt. En het ook wel gewoon zichzelf wijst. Uh, dus heel veel mensen worden een soort van bang gemaakt. Van ja, vooral ook... ook van vrienden, kennissen die zelf geen ondernemer zijn. Van ja, weet je wel zeker dat je ondernemer wilt gaan worden? Uh, moet je administratie gaan doen? Moet je belasting gaan betalen? Uh, wie gaat dat allemaal doen? Enzovoorts, enzovoorts. Uh, tenminste, zo, zo ging dat ook wel heel erg bij mij. Van, ja, ben je daar wel klaar voor, weet je wel? Ja, ja. Wel, achteraf, ja, het stelt eigenlijk niks voor. En je kan gewoon een boekhouder inschakelen En die regelt het dan ook nog vrij goedkoop als het ware voor je. Ja? Want als je start... Ja, heb je nog niet zo'n zo moeilijke administratie.
1: Nee, en wat, wat ook wel een dingetje is... wat wel leuk is om te vermelden... of nou leuk is het niet per se... Uh, stel dat je geen omzet draait of niet zoveel... je hebt nog steeds wel je aangifte te doen... maar je kan gewoon een nul aangifte doen. Ja. Maar het betekent dus ook dat als je niks verdient... hoef je ook niks af te dragen. Dat, ja. ja, Zo werkt het ook. Ik, ik ken iemand... Een, uh, een, een oud-klasgenoot van mij. Die heeft nog steeds een onderneming op zijn naam staan. Doet daar eigenlijk niet veel mee. Maar ik vind het zonde om hem uit te schrijven... voor uh, ja, wie weet wat hij in de toekomst nog mee doet. En die heeft inderdaad elke keer dat hij een nul-aangifte doet. Ja, dus op die manier kan je ook al zonder al te veel kosten te maken... gewoon je eigen onderneming wel, uh, wel gaan runnen.
0: Ja. ja, precies. En dan stelt het helemaal niet heel veel voor.
1: Nee, dus ja, ik denk ook dat uh, naarmate je groeit... Ja, groei je ook in... Uh, in, in hetgene wat je, ja, wat je doet en wat je, wat je zoekt in, in iemand die je eventueel kan helpen. Ik weet nog wel, toen ik begon, dat ik ook een boekhouder had gevonden die gewoon vooral zo goedkoop mogelijk was en die, uh, die online mij kon helpen. Alle facturen gingen daar naartoe en, en dat was het dan. Tot ik op een gegeven moment zelf een aantal vragen had van dingen die ik online had gelezen, die eventueel goedkoper konden, regelingen waar ik onder zou vallen. En dat hij aangaf, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, goed, toen was voor mij wel het moment om op zoek te gaan naar een andere boekhouder, zeg maar. Ja. Toen kwam ik ook automatisch bij een boekhouder die een stukje duurder was, uh, alleen ja, die kon wel meer op maat advies geven. Nou ben ik toevallig wel dit jaar weer geswitcht voor de derde keer naar een nieuwe boekhouder. Die, uh, die woont ook hier in de buurt. Die kent het programma, het boekhoudprogramma waarmee ik werk. Uh, dat is inderdaad ook wel een leuke. Daar heb ik ook wel verschillende dingen voorbij zien komen. Zo begin je vaak in een Excel lijstje of, of weet ik veel wat. En nu heb ik een Moneybird abonnement die volgens mij 20 euro per maand is of zo. Ja, als je het allemaal bij elkaar optelt dan hoeft het niet zo heel veel geld te zijn... afhankelijk van wat je omzet ook inderdaad is. Ja. Maar daarin is het wel uit te, of, uh, een beetje uit te halen... dat als je nagaat dat ik drie keer geswitcht ben... ja, dat is toch wel iets wat heel belangrijk is. Je wil echt iemand die je goed kan helpen... goed aan de hand kan nemen... misschien zelfs een beetje financieel advies kan geven... op de hoogte is van regelingen en, en dat soort zaken. Dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja. ja, absoluut. Ja, kijk, een goede boekhouder... dat scheelt gewoon alles... En uh, ja, het, het is gewoon goed om daar zo gewoon goed in te investeren. En voor mij is het gewoon heel belangrijk, ja, dat je toch gewoon een stukje zekerheid hebt, zeg maar. Nogmaals, wat ik net ook zei, ja, van dat het is ingevuld en, en dat het geregeld wordt, dat het gewoon goed is. En dat je niet iemand hebt die, uh, ja, die het eigenlijk niet heel goed kan, zeg maar. Of als je het zelf zou doen, dat je dan ook heel erg onzeker bent van, ja, dat dat je er als het ware van wakker ligt, weet je wel. Dat ja, is dat zeg je bedoel. wat je wil. Nee. Ja, dat, dat ken ik wel gewoon ook mensen voor, ja, die zeggen van ja, doe het wel zelf, maar uh, ik lig soms wel eens wakker van mijn administratie. Ja, ja. ja. ja dan denk je, ja, dat, dat is niet waar jij je als ondernemer mee bezig hoeft te houden. Uh, besteed dan eens een beetje geld aan een goede boekhouder en wees daarin ontzorgd, zodat je meer energie hebt om, om je business uh, te doen.
1: Ja, zeker. Een goede praktische tip daarin is ook om... Uh... Kijk, als ZZP'er heb je natuurlijk gewoon je blauwe pasje zeg maar, je zakelijke pasje. Ja. Uh... Doe niet al je uitgaven daarvan af. Nee. Zie gewoon zelf een, 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 een bepaald loon voor je. Dat heet dan een privéonttrekking. Maak dat elke maand, of in ieder geval periodiek, naar jezelf over. En doe daar al je privé dingen van. En hou je zakelijke transacties dus apart. Het scheelt zo enorm veel. Je hoeft dan maar één zakelijke, of één privéboeking je in te boeken. En de rest is allemaal zakelijk. Anders ben je zoveel aan het splitsen in bonnetjes hier, bonnetjes daar. Dat kost ja. zoveel tijd, dat is ook zonde om, om te doen.
0: Ja. Uh, klopt, klopt. Helemaal mee eens. En, uh, uiteindelijk heb je alleen jezelf daar zo mee als je toch uh, ja, dingen gaat doen die eigenlijk niet mogen, zeg maar.
1: Ja, uh, absoluut.
0: Dus ja, maar goed. In ieder geval, wat we dan dus hebben, wat je nodig hebt bij een KVK-inschrijving of wat er allemaal bij komt kijken. Nou, KVK-inschrijving, krijg je belastingdienstnummer of je BTW-nummer een zakelijke rekening aan, aan, aan schaffen om het even zomaar te zeggen. Nou, daar komt ook niet zo heel erg veel bij kijken. Dat is ook allemaal niet zo heel erg spannend. Uh, daar doe je dan je zakelijke uitgaven in en daar komen dan je inkomsten of je, je uh, inkomende facturen op, om het zo maar te zeggen. En ik zit te denken, wat, wat heb je dan eigenlijk nog meer? Voor de rest valt het eigenlijk allemaal wel mee, toch?
1: Op zich wel. Ik denk dat het wel nog wijsheid is om even aan te halen... dat er heel vaak wordt gezegd dat je als ondernemer... Uh, BTW terugkrijgt. Dus dat je van alles aan kan schaffen... en dat je BTW daarvan terugkrijgt. Nou, dat klinkt heel mooi en dat is ook een hele mooie regeling. Alleen krijg je geen BTW terug. Als jij een computer aankoopt van 2000 euro... dan zit daar 21% belasting bij in. Dus al met al is dat uh, 400 euro, zeg maar. Mm -hmm. Stel dat jij geen... Uh, ...geen opdrachten hebt gehad... ...dus je hebt geen geld binnengekregen... ...dan kan dat ook niet in mindering gebracht worden... ...dus dien je dat alsnog te betalen... ...zeg maar... ...dus op die manier... Uh, ...ja, zien sommige mensen zich al heel rijk worden... ...zeg maar, die nemen een KVK... ...om vervolgens allemaal dingen aan te schaffen... Ja, zolang jij geen, geen omzet draait, dan uh, werken die regelingen ook anders. Nee. Nogmaals, pin me er niet precies op vast hoe dat, hoe dat wel zit, maar ja, dat zijn dingen de, wat je inderdaad, uh, om maar even zo te noemen, in die verjaardagskring gesprekken uh, te horen krijgt. Van, uh, oh, onderneming gestart, uh, dure spiegelreflex gekocht en nu ben ik een fotograaf. Ja, leuk als dat zo zou kunnen, maar dat, dat werkt niet zo.
0: Nee, ja, kijk, het wordt natuurlijk in mindering gebracht. Uh, gewoon de btw, die, die heb je betaald. Nou, die wordt dan in, in mindering gebracht uh, bij, je, bij je omzet, uh, mm -hmm. of, zeg maar, per maand of per kwartaal. Ja. Uh, ja, een goed voorbeeld vind ik ook altijd. Ik was vorige week nog in de Sligro, of de, deze week of vorige week. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik daar naartoe ging. Toen, um, toen hoorde ik een gesprek van, van twee, twee mannen die daar waren. Zeiden we ja, het is wel super goedkoop hier, zo scheelt echt. <laughs> <laughs> Totdat ja, ze uh, afrekenen dat er nog 21% BTW uh, bij komt. Ja,
1: dat, is, dat scheelt wel, ja. ja, ja. Dat is
0: natuurlijk niet op die prijskaartjes dat, 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 uh, dat de BTW er nog bij komt. Als je oh. de eerste keer komt als ondernemer, dan denk je, hey, dat is superhandig, weet je wel. <coughs> We halen het qua prijs, ja, is denk ik, is Sligro nog duurder als een, als een Albert Heijn, zeg maar, als je het gaat
1: uitrekenen. In de, in de meeste gevallen is dat inderdaad wel zo, ja. 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 Wat jij je, wat je aangeeft, is nu een heel specifiek voorbeeld van, van de sligro. Maar eigenlijk kan je dat wel de, verder doortrekken. Uh, eenzelfde voorbeeld is de kleine ondernemingsregeling, uh, die, die aangeeft dat je vrijgesteld wordt voor de afdracht van BTW. Uh, die geldt maximaal drie jaar. Dat mm -hmm. is ook iets waar je echt rekening mee moet houden. Ik ken zoveel mensen of heb zoveel verhalen gelezen... van mensen die na drie jaar zwaar in de problemen kwamen... omdat ja. ze eigenlijk gewoon één vijfde minder gingen verdienen... dan dat ze eerst deden. Omdat ze in één keer die btw af moesten dragen. En, ja, maar is
0: ja, met, met btw. Dan gaan, of met, met belasting. Dan gaan Heel veel mensen gaan daar zo de mist in. Want die denken, ja, ik betaal elke, elke maand of elk kwartaal... Betaal ik mijn omzetbelasting. Ja. Uh, maar dan komt aan het eind van het jaar, uh, even zwart op dit gezien, nog de, de, de belastingdienst uh, die nog even inkomensbelasting wil, uh, wil gaan heffen. En dan moet je toch rekenen, jij zegt het ook altijd: van stel ik verdien 100 euro. Nou, wat ik eigenlijk verdien is uh, nog geen 50 euro.
1: Ja, ik zet zelf altijd inderdaad veilig de helft opzij, zodat ja. je inderdaad je inkomstenbelasting en je btw op die manier gewoon, uh, gewoon covered hebt eigenlijk, ja. ja. Dus Dat is wel een hele belangrijke om voor jezelf in gedachten te houden, want ook als je, um, als je het hebt over ondernemen en, en je krijgt zo'n gesprek waarin er inderdaad wordt gesproken van wie het, wie het meeste verdient, dan zijn de meeste ondernemers altijd aan het praten over omzet en ja. Omzet is een hartstikke leuk verhaal. Maar een mooi voorbeeld is het, het kopen van een horloge van een miljoen. En een verkopen voor een miljoen en duizend euro zeg maar. Ja, dan heb je heel veel omzet. Maar maar duizend euro winst. Ja? Dus ja, ja dat, dat zijn dingen. Hou dat echt voor jezelf goed in, in je gedachten. En, en maak gewoon een veilige marge in je. Uh, of een rekensom voor je omzet naar je winst toe. En betaal niet meer naar jezelf uit. Of onttrek niet meer dan dat veilig voelt.
0: Nee, nou, er gaan heel veel bedrijven, gewoon, of startende bedrijven, een soort van kapot, gewoon door eigenlijk, doordat ze belasting vergeten. Um, ja, dat is gewoon een zonde natuurlijk. Nogmaals, als jij 100 euro verdient, uiteindelijk verdien je maar gewoon 50 euro. Um, dus als jij 100.000 euro verdient op een jaar, verdien je eigenlijk maar 50.000 euro, eigenlijk aan de onderkant van de streep. Dus dat is wel gewoon iets waar je gewoon heel erg veel rekening mee moet houden als je... Uh, echt zakelijk begint. En nu is het wel zo van, nou, als jij nog maar net begint, ja, dan heb je weer allemaal wel voordelen enzovoorts enzovoorts. En gaat mm -hmm. ja, natuurlijk ook naar, naar schaal. Uh, hoeveel je verdient, hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen. Dus in het begin ja, val dat, vind ik het dan nog allemaal nog wel mee. Uh, en daar groei je dan ook wel een beetje in als het ware. Uh, maar doe daar zo inderdaad ook niet te gek in en Weet gewoon van eigenlijk dat, dat je gewoon voor jezelf een goede spaarpot op moet bouwen.
1: Ja, precies. Gebruik je eerste jaren ook gewoon om, uh, om na te denken over een buffer en dat soort zaken. Ja. Kijk, ik denk dat we hier niet al te diep op in moeten gaan. Maar je hebt ook wel na te denken over dingen als arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw. Ja. Allemaal dingen ja, die je in loondienst ja, ja. wel hebt, maar als ondernemer eigenlijk niet.
0: Verzekeringen dus ook natuurlijk die daar. Ja, zeker. Um, ik ben zelf nooit zo kapot van verzekeringen uh, ik had er pas ook nog bij een uh, persoon van de bank over van hey, uh, ik zie dat je helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, hebt ja. Um, ja ik ben dan altijd wel zo van, ja, als ik mijn werk niet meer kan doen ja dan moet het wel echt gewoon heel erg bij mij gesteld zijn zeg maar
1: ja, ja dat, daar sta ik zelf ook zo in er moet wel heel wat aan de hand zijn ja
0: en ook, dat, dat is dan ook besproken natuurlijk, van ja, wat, ja, dat is niet vervelend bedoel, maar als ze ziet dan wat, wat de, ik dan zou verdienen, zeg maar, nou, als je dat zou moeten betalen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ja, dan betaal je elke maand, betaal je echt flink veel geld daar zo voor, want dat gaat ja. er ook ja. mee inkomen. Um, ja, zodra, zolang jij nog niks hebt, uh, betaal je daar elke maand wel voor, maar um, krijg je er nog niks voor terug. Um, nou goed, dat zijn persoonlijke dingen en dat is voor elk beroep is dat anders. Kijk, als jij timmerman bent en je hebt een hand of een arm die je breekt, ja, dan heb je natuurlijk echt wel een probleem. Dus dan is het wel verstandig dat jij zo'n verzekering neemt.
1: Ja, dan zijn je verzekeringen ook duurder. Wat dat betreft in onze branche valt dat nog wel mee. Maar ja, dat zijn echt hele persoonlijke overwegingen die je moet maken. Nederland is wel wat dat betreft een land die heel graag verzekert. Ja. En, uh, maar als je inderdaad soms uitrekent wat je dan achter de komma achter de betaalt, zeg maar, uh, vergeleken met. Uh... Ja, wat, wat, wat de, de baten er uiteindelijk voor zijn... Ja, dan kan je veel beter zeggen... ik heb dat vermogen nu toch... dat ga ik potten... en dat gebruik ik eventueel daarvoor... mocht, ja. dat, uh, mocht dat nodig zijn. Ja. ja, nogmaals... dat is echt een heel persoonlijk ding. Ik denk klopt. dat je daar... Uh, de enige die daarin advies kan geven... is inderdaad een, een financieel adviseur... iemand die jouw situatie op dat moment... ook echt goed kent.
0: Ja, ja klopt. En uh, gewoon zelf goed over nadenken... wat voor verzekeringen heb ik nodig... Uh, kijk, ik ben, ik, ja, nu, nu het corona is, ga ik niet zo vaak weg natuurlijk. Maar stel dat ik in een restaurant ga zitten werken en ik heb een laptop mee. Um, of ik, ik gooi zelf per ongeluk water over iemand anders zijn laptop heen. Nou, dan is het natuurlijk wel handig dat je daar zo wel voor verzekerd bent. Um, maar dat, dat zijn geen hele spannende dingen. Dat, dat kost iets van een drie euro per maand of zo. Um, maar goed, dat is nogmaals, dat is wat je ook zegt. Dat zijn hele persoonlijke dingen... Waar je zelf even naar moet kijken. Maar wel verstandig van, hey, kijk wel even van, hoe ben je verzekerd? Wat voor verzekeringen heb jij nodig? Want het zou natuurlijk zonde zijn uh, dat je straks hele dikke claims uh, gaat krijgen. Het um, is ja, dus verzekeringen, bank, KVK, belastingdienst. Um, ja, ik denk dat het verder eigenlijk wel meevalt eigenlijk op deze manier.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we een heel mooi uh, beeld hebben weergegeven. Ik denk dat de meeste vragen die gesteld zijn op het forum vooral zijn ontstaan vanuit niet weten hoe zo'n inschrijving er precies uitziet. En ik denk dat we daar een heel mooi beeld van hebben gegeven. Nog wel een mooie toevoeging daaraan is ook bijvoorbeeld... wat we toen straks zeiden van mensen die dan zeggen... van ga je inschrijven, weet je dat wel zeker? Uh, dat je dan ook heel vaak het woord businessplan hoort vallen. Dat heeft mij echt wel een aantal keer tegengehouden... om me gaan in te schrijven.
0: Ja.
1: Uh, wat, wat ga je dan opschrijven? Wat ga je doen? Dat soort dingen. Nou ja, de KVK is daar niet per se direct echt, uh, echt mee bezig hoor. Dat, je, dat ze willen weten wat voor, een, uh, wat voor een bedrijf jij precies hebt. Ze willen wel weten wat je gaat doen, uiteraard, maar... Nee, je hoeft niet, uh, het is niet zo dat je naar de bank gaat voor een lening bijvoorbeeld. Dan zal zoiets wel, uh, wel waardevol zijn.
0: Klopt, klopt. Dus
1: uh, ja, ik denk wel dat het nog belangrijk is om even te benadrukken... dat alles wat we hebben besproken in deze podcast... Um, gaat wel over het inschrijven en de KVK-verhaal omtrend Affiliate Marketing. Zoals we toen straks ook al zeiden, als je in een andere branche zit... dan zijn verzekeringen veel belangrijker... Uh, dus ja, pin ons daar dan ook absoluut niet op vast en zoals ook aangegeven zijn heel veel van deze dingen echt heel persoonlijk uh, zoek echt iemand die, die waar jij je lekker bij voelt om ja, over jouw bank en geldzaken te praten ik denk dat dat echt wel het allerbelangrijkste is
0: ja, klopt en dat het inderdaad gewoon heel erg persoonlijk ook weer is en uh, onze business is daarin vrij makkelijk uh, wat je ook aangeeft van ja... Um... Je hebt eigenlijk geen budget nodig om hier zo mee te beginnen. Maar ja, ga jij een restaurant openen, dan is het natuurlijk compleet anders. Hè? Dan zul je wel een plan moeten hebben en dan zul je Lekker, wel wat op papier moeten hebben. Dus het scheelt natuurlijk. En um, ja, dat is voor iedereen en voor iedere soort business ook weer anders. Maar goed, ik denk dat deze podcast wel goed slaat op affiliate marketing slash internet marketing. En dat we uh, hier ja, toch gewoon goed antwoord hebben kunnen geven op deze vraag. Nou, mocht hier nou nog gewoon vragen over zijn, laat het dan gewoon even weten in de reacties. Of wat dan ook, je weet het vast wel te vinden. En uh, ja, ik denk dat het voor nu gewoon een goed moment is om deze podcast te gaan afsluiten. Um, dus bedankt voor het luisteren van deze podcast. Uh, laat ook zeker weten wat je ervan vond. Uh, laat even een reactie achter of mail ons of wat dan ook... Of laat een duimpje achter, of een like. Of... Ja, gaan <laughs> of we dit ook echt doen. <laughs> uh, Waar het ook op beluistert, laat het gewoon even weten. En mocht je vragen hebben voor een nieuw onderwerp voor de podcast, dan kun je die ook altijd stellen. Uh, nogmaals, dank voor het luisteren van deze podcast. En tot volgende week.